0: Aquí veis un poco, mi no he puesto la, la formación post, eh, previa porque realmente en este caso no viene al caso, pero me he, info, me he formado en hipnosis, hipnosis eh, ericksoniana, es, un, es una terapia que me parece fascinante porque al igual que yo, hija de terapeutas, mi madre me ha mandado muchas, muchas veces al, al psicólogo pero yo pues tenía ya una fachada hecha muy bonita y entonces no colaba, no entraba en la terapia convencional. La hipnosis a mí me ha enseñado el poder entrar, eh, el trabajar con una persona y trabajar además sin que ella me tenga que contar los contenidos, entrar directamente, profundizar en el tema, en la cuestión y ir al, al inconsciente. La PNL, por supuesto, también es un añadido, porque la PNL son las técnicas, la programación neurolingüística, si alguien a lo mejor no lo, no lo, no lo conoce, luego, luego las preguntas eh, me podéis hacer las que queráis sobre la programación neurolingüística, aplicada dentro de la hipnosis es muy, muy eficaz. La programación neurolingüística es algo que se, se aplica tanto en coaching, en psicología convencional... Y, por supuesto, en hipnosis, eh, uno de los grandes, grandes, grandes era Milton Erickson, el cual usaba eh, la programación neurolingüística no, pero la programación neurolingüística sí que viene fijándose en Milton Erickson. Y luego, bueno, pues eh, recientemente me formé en Estados Unidos, me formé en Miami por uno de los maestros que ha, ha seguido a Bandler y a Grinder durante más de 20 años, que es el doctor Edmundo Velasco, en el cual hice un curso intensivo de dos semanas para ser instructora de programación neurolingüística, concretamente para el tema de secretos de prosperidad, y secretos de prosperidad es conseguir, digamos, el todo, no conseguir esa felicidad, conseguir... No lo que tenemos ahora, que realmente si lo analizamos es donde siempre hemos pensado estar, pero ¿por qué? Causado por los virus que vamos a ir ahora profundizando. ¿no? Entonces es trabajar para que consigamos una prosperidad verdadera, para que consigamos tener la economía que queremos, que nos merecemos, para conseguir tener la familia que queremos, la pareja que queremos, el entorno que queremos y la salud que queremos realmente. ¿Vale? Que muchas veces estamos con la salud que tenemos porque tenemos ciertos virus mentales que sencillamente estamos repitiendo el mismo patrón que en su momento nos grabaron nuestros padres. Tenemos económicamente el mismo patrón que nos grabaron nuestros padres. Y tenemos también a nivel pareja, nos sorprendemos cuando de repente tenemos la misma relación que nos grabaron nuestros padres. Porque desde muy pequeñitos nos fueron grabando ciertos virus mentales en nuestro cerebro. Como que esto es así y no hay, que, no hay que cuestionarlo. Y luego aparte, por supuesto, soy maestra de Reiki. Realmente ahí viene la cuestión. ¿Por qué solo un 2% de las personas tienen realmente éxito? Ellos no lo saben. Ellos no lo saben. Pero ellos siguen justo las pautas exactas de la felicidad. Y no, no, no necesariamente tiene que ver con dinero. Esa es la gran equivocación de nuestra sociedad de hoy en día. Pero sí que es cierto, y yo gracias a Dios he ido al colegio alemán y he conocido personas, por supuesto, con mucho dinero, pero también he, conseguido, he, conseguido, he conocido personas con éxito, con dinero, con salud, con bienestar, con una pareja envidiable, con una relación maravillosa, y cuando tú hablas con ellas, para ellos es evidente, es lógico, porque ellos buscan lo mejor. Y no se fijan en las grabaciones que tenían de pequeños, no se fijan en esas grabaciones de que, claro, trabajar tiene que ser duro, trabajar tiene que ser más de 10 horas, eh, la, la relación de pareja, pues después de un año ya sabes que se acaba el amor y todo lo demás. No, pues da la casualidad que a lo mejor llevan 20 años con la misma pareja y siguen siendo felices y es posible cambiando esa parte en nuestro cerebro de una forma muy sencilla, muy simple, cambiando... Simplemente el chip, con pequeños ejercicios, con la programación neurolingüística en este caso, podemos cambiarlo y podemos cambiar nuestra forma de vivir en esta vida. Porque realmente se trata de que seamos felices. Y aquí digo, ¿cuál es la diferencia? ¿Realmente tener talento? ¿Cuántas de las personas que estáis aquí realmente tenéis talento? Yo estoy convencida, muchísimos, muchísimos, pero ¿de verdad tenéis éxito también en lo que estáis haciendo? ¿De verdad habéis conseguido justo lo que vosotros queríais? ¿Estáis exactamente donde queréis estar? Y si no estáis, mi pregunta es ¿por qué? O a lo mejor estáis incluso como vuestra madre, vuestro padre, y estáis en la misma situación. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué, ha, qué habéis escuchado, oído, visto, sentido de pequeños? Para llegar a estar en la misma situación de cuando erais cuando como estáis ahora. Y realmente eso es. La cuestión es un apalancamiento. Arquímedes lo dijo: Dadme un punto de apoyo y moveré la tierra. ¿Cuál es el punto de apoyo para que nosotros podamos cambiar? Nuestra mente. Y el apalancamiento realmente es poder: es poder. Las personas sin ese apalancamiento trabajan para aquellas que sí tienen el apalancamiento. Así de sencillo. Aquellas que tienen éxito en la vida y que muchas veces por esos virus mentales que tenemos lo confunden. Y confunden, creen que bueno, el, el rico seguro que es malo, seguro que es avaricioso, seguro a lo mejor cuando ya le conoces personalmente te das cuenta que es, hay algunos que sí, pero igual que de los que, de, los, de los que no tenemos dinero, hay mucha gente que también son malvados, que también son avariciosos, también son codiciosos, pero tenemos ese virus mental que nos aleja automáticamente de esa situación y de ese estado. Ese apalancamiento equivale a instalar un nuevo sistema operativo en tu mente. Con repito, con pequeños ejercicios, con la programación neurolingüística, en mis cursos hacemos ciertos ejercicios en los cuales puedes ver como algo... Que tú pensabas que no eras capaz... Como cruzar unas brasas... Cruzar el fuego... Que tú piensas... No, no puedo... Me voy a quemar... Pero cuando estás ante esa situación... Cuando ya no ves el problema... sino ves la solución... Es decir... Haber cruzado eso... Y las cruzas... Y no te quemas... Es cuando te das cuenta... El poder verdadero que tiene tu mente... Yo he partido un bloque de hormigón así... Con estas manos... Y no solo yo... Sino chicas mucho más menudas que yo y lo han partido ¿por qué lo han partido? porque no han visto el problema porque no han visto el bloque porque han visto más allá la solución el salir de ahí y lo han partido porque el poder que tenemos en la mente realmente no, casi no estamos utilizándolo estamos metidos con frases dichos que ni siquiera son nuestros que son grabados del profesor del niño que nos fastidiaba del hermano del padre, madre, de cosas que nos pasaron, pero cuando pasaron? ¿Hace cuánto tiempo? Y seguimos anclados en esa época, y seguimos con esa frase, que ya no está, y seguimos con enfermedades, y seguimos con, con las relaciones horrorosas, y pensamos que, ¿cómo va a haber una relación satisfactoria? ¿Cómo voy a tener buenos amigos? Seguro que cuando hay dinero, cuando hay, ya me van a dejar. Porque son grabaciones, son virus mentales que nos grabaron y que los aceptamos como válidos. Pero si somos felices, perfecto. Pero si no lo somos, a lo mejor sería el momento de cambiarlo, de empezar a cambiarlo ahora. Estos tres tipos de apalancamiento pa, para la riqueza, para crear riqueza... Yo siempre digo lo mismo, cuando hablo de riqueza no hablo de dinero. Hablo de todo. Riqueza significa absolutamente todo. Significa que yo tenga salud, que yo tenga amor que yo tenga amistad, que yo me encuentre bien, en todos los ámbitos, que esa rueda que hacemos en coaching, que hacemos en psicología, esté redondita, no que falle en la salud, o que falle en el amor, o que falle en la amistad, sino que esté completa, y así podemos crear riqueza, el apalancamiento en tu mente, el de tus palabras, ojo, ¿De qué me sirven esas frases maravillosas que nos apuntamos esta ma por la mañana en el espejo? Y decimos, soy un ser especial, soy un ser maravilloso. Si luego me le estoy dando vueltas y digo, qué imbécil eres de verdad, ya te has vuelto a equivocar. Otra vez te has equivocado de aparcamiento. Si es que ya te lo estaba diciendo, si es que como siempre, ¿cuántas veces nos decimos eso al día? Diez, veinte, una frase que acabamos de decir por la mañana, el mundo es mío. Y 200 frases machacándote a ti mismo de lo inútil que eres, de que no vales, de que no sabes, que no puedes. Evidentemente esas palabras hacen mucho daño, muchísimo daño. Y lo peor de todo en este caso es que son palabras que no son nuestras. Que son palabras que muchas veces son causadas por los miedos de otras personas. Que nos querían mucho, que con la mejor de las intenciones, pero aún así eran miedos de otras personas. Y esas palabras se pueden cambiar. Esa mente puede cambiar también. Para que empecemos a trabajar nuestra mente, nuestras palabras. El apalancamiento de tu sistema. Es como usar el vehículo correcto. ¿De qué me sirve a mí? Si yo voy en bicicleta intentando ir con Fernando Alonso con un coche maravilloso. O al revés. Él tendrá la profesionalidad. Pero si yo cojo su coche y él va en bicicleta. ¿Realmente es el talento? No, es el vehículo correcto. Yo tengo su coche. Y Fernando Alonso le acabo de prestar mi bici. Por supuesto, él es el mejor. Pero tiene mi bici, no tiene el vehículo correcto. El vehículo en este caso es nuestra mente. Y cuando empecemos a dirigir nuestra propia mente, ser dueños de nuestra mente, que para eso es nuestra, tomaremos el control de ese diálogo interno del que os he hablado en este momento. Hablamos con nosotros mismos entre diez a catorce horas al día, y eso está demostrado. Y cuántas cosas nos decimos, y además no buenas, ¿eh? Y muchas veces, repito, se dice que madre no hay más que una, de verdad, ¿eh? De verdad, y yo doy fe de ello. Pero además también se dice que afortunadamente, porque con una tenemos para trabajar un buen rato y cada uno de nosotros y puede ser una madre maravillosa yo de hecho tengo ahí a mi hija y mi hija seguro que me lo va a confirmar pero lo que hay que trabajar después con la mejor de las intenciones y el padre también está ahí por supuesto pero el padre se le permite más incluso la madre realmente afecta mucho porque son muchas horas las que pasan con el niño y transmite consciente e inconscientemente por supuesto transmite los miedos también que la inculcaron a ella y entonces dice cuidado que te vas a caer pero si el niño se cae y se da cuenta que encima lo supera y no pasa nada, ¿qué va a pasar mañana? Pues mañana encima va a conseguir ser el mejor. Cuando analizamos a estas personas con éxito, con triunfo, realmente se ha caído muchísimas veces. Edison, cuando hizo la bombilla, le preguntó a un periodista, le dijo, ehm, ¿cómo se siente después de haber fracasado mil una vez? Y él dijo, no, yo simplemente he averiguado mil una veces ...de cómo no se hace una bombilla... ...y qué ha tenido después... ...él no se pasaba... ...ni se paraba en ese fracaso... ...él no lo veía como el fracaso... ...él lo veía simplemente... ...como algo que no funciona... ...es decir, hay que seguir probando... ...seguir probando... ...yo tengo un objetivo... ...yo tengo una meta... ...y hasta que no lo consiga... ...sigo probando... ...no me voy a empezar a perder tiempo... ...diciendo que soy un fracasado... ...que no valgo... ...porque si no, no habría bombilla... ...o la habría pero por algún otro... Realmente un pequeño porcentaje de personas en el mundo está pasando por una nueva etapa de evolución y eso yo me estoy encontrando en mis cursos y me estoy encontrando gente que antes no me lo esperaba, Cursos también de, he estado también en, en, tanto en Alemania como en otros cursos en Valencia y personas que te encontrabas con un científico, con un químico, con un físico pero que de repente se está dando cuenta que hay algo más y que está con una inquietud especial. Realmente está habiendo un cambio en, nuestro, en nuestra vida. Significa que tus pensamientos son el factor que crean la prosperidad o la carencia. Es decir, vamos a cambiar todos hacia la prosperidad y no hacia la carencia. La persona con éxito es una persona que se basa en el, no en el fracaso, sino en ganar, en conseguir lo que quiere. Y se centra el día entero, esas 10-14 horas, está centrado en cómo conseguir lo que quiere. La persona con carencia, con problemas económicos, de salud, de amor, de amistad, está basándose precisamente está solo en no perder. ¿Cómo lo hago para que en este mes llegue a fin de mes? Para no perder. ¿Cómo hago que no me quiten el bolso? ¿Cómo hago para que este amigo no me falle? ¿Cómo hago para que mi pareja no se vaya? Eso es basado en la carencia. Pero ¿cómo podemos hacer también? Podemos ir apertura. A mí me gusta incluso, trabajando en el, en el mundo laboral, me gusta compartir. Me gusta compartir terapias. Me gusta compartir incluso con el tema de, las, de lo que os he dicho al principio, de Agua Vital, que es el negocio es de mi madre. Pero me gusta compartir. Me gusta que si alguien también se pueda beneficiar de eso, que también se beneficie. Suena un poco utópico, pero realmente al final ganamos más. Yo prefiero decirte, en mi terapia, por ejemplo, prefiero deciros, mira, hasta aquí puedo leer, no puedo más. Yo tengo una mujer que tenía un problema... De venía para dejar de fumar pero era un problema de alcoholismo y yo prefería decirle no, mira, vete a una doctora que es maravillosa para esto y vete con ella que te va a ayudar mejor que yo no te puedo ayudar y efectivamente parece que es perder pero no es perder realmente es ganar porque esta mujer ha ganado calidad de vida esta mujer ha ganado realmente una salud no tiene tiempo ya porque está pintando todo el día es feliz y realmente he ganado porque lo que, lo que no se ve y que no es económico en este caso, sino simplemente es, es ese agradecimiento. Al final he ganado mucho más. Que luego coincide que ya me recomienda, que luego vienen, han venido tres, cuatro personas. Pero eso viene añadido. Pero a lo mejor no es ella, a lo mejor es otra persona. Pero eso viene después. Entonces eso es lo bonito. Hay que aprender a dar. Y cuando empezamos a dar es cuando nos damos cuenta que ganamos muchísimo más aunque parezca utópico pero funciona funciona. y ahí la clave es hazte cargo de tu mente además la finalidad de esta vida no es el conocimiento que es lo que hemos dicho al principio hay personas preparadísimas en España más todavía que no funciona no se sabe por qué pero porque todavía tienen grabado en su mente que no son capaces, que ellos no pueden, que claro, la, además le, le, nos gusta echarle la culpa a alguien en cuanto decimos que la culpa es de la crisis, la culpa es del gobierno, la culpa es de Zapatero, de Rajoy o de lo que fuera, me da lo mismo. Al final ya estamos pasando la, el testigo, no tenemos que hacernos cargo, como ya hay un responsable, ¿para qué voy a hacer yo nada? Pero el mundo es España, el mundo es Madrid, el mundo es esto, el mundo es tu trabajo, el mundo es... Seas abogado, seas médico, seas... eso es el mundo. ¿Sabéis lo grande que es el mundo? ¿Sabéis cuántas opciones hay? Tal vez yo he estudiado medicina y a lo mejor hay más opciones. Tal vez si me atrevo a salir de aquí, sí que puedo salir. Mi marido hace piscinas naturales. Y cuando empezamos con ese tema, al principio en España, se decía que eso era imposible. Como alemanes tenemos un poco ese pequeño retorcimiento mental que decimos, me da igual, yo lo intento, el no ya lo tengo. Y lo hicimos y funcionó. ¿Qué tenemos? Éxito en ese sentido. Porque hemos intentado algo que funciona. ¿O no? Y si no tengo, pero por lo menos lo he intentado, cierro, carpeta y empiezo con una nueva. A mí también me dijeron, tú con tu carga familiar no puedes dejar la empresa. Tienes un puesto maravilloso, tienes un puesto con un indefinido, etcétera, etcétera. Y yo dije, bueno, ¿y qué? Pero es que entonces me quedo con la duda, y me moriré con la duda, si realmente hubiera sido feliz. Por lo cual lo intento, lo hago. Y si no, pues ya me buscaré la vida. Ya tendrá que ser lo que sea. Me gusta mucho seguir la filosofía de decir, si no tiene que ser, no será. Y si pasa, es por algo. Es muy cómodo también. Pero el caso es que vivo mucho más feliz. Y a mí me funciona. Es decir, tenemos que hacer acción. Empezar a ponernos a ello. ¿Cuál es el sentido de la vida si no eres la persona que quieres ser? ¿Cuántas personas han estudiado una carrera que no querían estudiar? ¿Cuántas personas han hecho aquello que no querían hacer? ¿Y son felices? ¿Pero para qué estamos aquí? Si de repente un buen día me dicen que me voy a morir mañana. ¿Y que para qué estoy aquí? ¿De qué me sirve todo esto? Y... Que si el que dirán, que si. Pero y ahí, cuando nos encontramos ante esa situación tan crítica, es cuando decimos, ostras, Pedrín, ¿y ahora qué? Me acaban de dar un mes. Y de repente empiezas a vivir como un loco. No, hombre, no. ¿Para qué? Por lo cual, empieza a ser tú mismo, empieza a vivir tú. Hacer lo que realmente quieres hacer. Y si es pintar, pintar. Y si es de repente ser médico, hazlo. Si luego ves que sobre la marcha que no te gusta, ¿De acuerdo? Pero ¿por qué tenemos que hacer lo que nos dijo alguien según su mapa mental? Porque además el mapa no es el territorio, ese mapa mental es su mapa mental. Las guerras son por mapas mentales diferentes, porque yo creo en uno y el otro cree en otro. La política es por formas de pensar diferentes. Entonces empieza a ser la persona que tú quieres ser, no tu madre o tu padre o el profesor. Hay que dar el fruto que quieres dar en tu vida. Hay que vivir como si te fueras a morir ahora mismo, en la próxima hora. Yo tengo una, una hipnosis en concreto, que es de Gurdiev, Gurdiev era un filósofo ruso de 1800, que es vive como si ya te hubieras muerto. Es muy fuerte, porque la persona se tiene que imaginar como si ya está en el mortuorio. Y de repente empieza a recapacitar a ver qué hiciste en la última hora. Cómo viviste, cómo pensaste. Cuando les hago esa terapia es muy chocante, es muy fuerte, porque se dan cuenta de, he perdido el tiempo, he perdido el tiempo, y es tan profundo que a partir de ahí cambias completamente, empiezas a vivir realmente como si te fueras a morir en la próxima hora, porque tú además no lo sabes, ninguno de los que estamos aquí lo sabemos de verdad, hacemos un cálculo, decimos con 80 años, pero ¿y si no, qué pena, ¿no?, qué pena de no haber de verdad disfrutado hasta el último minuto. A ser nosotros mismos. Estamos aquí para ser felices. Y para ser nosotros mismos. Y mientras no haya esa transformación. Las personas son como plantas. Que no florecen. Que están ahí. Paradas. Viven. Sobreviven. Pero mucho más no. Hay dos formas de cambiar a una persona. Y eso es verdad. ¿eh? Una es. Es la más fácil además cambiarla por otra tal cual la cambias por otra y que te quedas tan a gusto como el problema no es tuyo la cambias y se acabó eso pasa mucho además en el, a nivel parejas la cambio me pongo guapa no sé cuánto se cambia la persona y ya está y de repente después de un tiempo digo ostras vuelvo a tener el mismo problema vaya por Dios algo hasta que nos damos cuenta de que a lo mejor el problema está en, en mí mismo ¿no? vaya por Dios por lo cual prefiero la segunda y más eficiente aunque también es un poco doloroso porque ya entramos un poco en materia que es transformando sensibilizarla al cambio o en este caso vamos a ir así y decir a ver qué cosa podría empezar a cambiar yo los resultados en tu vida son la consecuencia sencillamente analiza tu vida si me dices está todo perfecto no hay ningún problema seguir escuchándome por cortesía pero si no analízalo Qué sentido tiene enfocarnos en cambiar solo los resultados y los frutos? Realmente muchas veces nos empeñamos en cambiar el resultado, es decir, en cambiar a esa persona, en cambiar el trabajo, en cambiar el coche, pero si yo sigo conduciendo mal y sigo arañando el coche y sigo yendo por el campo con un coche que no es de campo, por mucho que cambie ese coche no va a cambiar el resultado, siempre a los dos años se me va a romper el coche por lo cual eso solo estoy cambiando los frutos cuando trabajo en la medicina lo mismo no estoy yendo al origen del problema solo estoy cambiando el fruto le estoy poniendo pomada, le estoy yendo al médico ahora tengo esto, ahora tengo psoriasis ahora tengo eh, dolores eh, de la espalda etcétera, etcétera bueno, los médicos felices, la farmacéutica, farmacéutica ni te cuento pero realmente eso es ¿no tendríamos que ir un poquito más a, a profundizar? yo estoy estudiando también para sacarme el título de terapeuta en Alemania. En Alemania se necesitan 16 meses de formación en la cual tienes que estudiar, eh, profundizar en, en eh, somatizaciones y diferentes patologías, enfermedades. ¿no? Y ahí en concreto lo dicen, que la somatización y además hay psoriasis está reconocida por el libro oficial, además de médicos, como una enfermedad de origen psicosomático. Los dolores de espalda, por supuesto, eh, problemas de estómago, todo eso está reconocido oficialmente como un origen psicosomático. Es decir, me puedo tomar el, lo que quiera, que siempre va a volver hasta que no trabaje ese problema a nivel psicológico. Es decir, sería importante empezar, ya que el, eh, ¿cómo se llama?, omeprazol y todo esto ya se está empezando a descubrir que no es tan bueno como decían, pues a lo mejor sería bueno empezar a analizar el, el origen del problema. Realmente lo inconsciente es lo invisible y crea lo consciente eso es el resultado el fruto esa parte ese, esa, ese, esa charla interior que estábamos hablando al principio al final está consiguiendo que tú tengas que te, tengas problemas de estómago que tengas angustia ansiedad insomnio etcétera y aquí lo vemos otra vez las semillas son los pensamientos las raíces son las emociones ...y sentimos con las emociones... ...además hay cosas que son... ...las vivimos igual... ...una emoción de amor... ...es como la emoción del miedo... ...si no lo identificamos... ...estamos en angustia... ...¿vale?... ...y el tronco sería la estrategia mental... ...las ramas, las conductas... ...cómo actuamos... ...cómo funcionamos... ...estamos viviendo con una agresividad... ...y el fruto son esos resultados... ...de nuestros pensamientos... Aquí me gusta mucho esta historia del elefante, que no sé si la conocéis, pero los elefantes al principio cuando son pequeñitos, para que destetar lo que le llaman en los zoos o en los circos, se ve que el elefante pues no se va. Está con una cadenita muy pequeña, muy pequeña, muy pequeña, atada con un grillete a una con una estaca y no se va. Y dices, pero bueno, con lo pequeñito que es el elefante... Pues resulta que ese elefantito, el destete, cuando le hacen este destete, le ponen el grillete atrás, con una estaca, con una cuerdecita, y entonces intenta ir donde la madre y tira de la cadena, pero no puede. Y otra vez lo vuelve a intentar, tira, pero ya como tiene una pielecita muy suave, muy delicada, ya le empieza a doler. Y con ese dolor, la siguiente vez, tercera, cuarta vez, en dos, tres días lo han conseguido ya no puede ya no lo intenta y lo da por imposible realmente es como consiguen domar a ese elefante con dolor tres, cuatro días y ya no lo intenta y ves un elefante enorme, enorme, enorme con una cadenita y no lo intenta ¿cuántos de todos vosotros habéis aprendido con el dolor? de que no merece la pena porque cuando fuisteis pequeñitos tirabais de la cadena ...no pudisteis... ...y para qué lo voy a intentar... ...si duele... ...entonces esto es el ejemplo... ...de cómo estamos viviendo... ...para qué lo vamos a intentar... ...aquí podríamos decir que es un mamífero... ...y que es un animal muy inteligente... ...porque además es verdad... ...el elefante es un animal muy inteligente... ...pero no... ...es solo el elefante... ...con el tiburón hacen lo mismo le ponen una pantalla de cristal hay unos espectáculos donde hay una chica que se baña en, en una piscina en tipo World y cosas de estas y se baña en una piscina y llega el tiburón y no, no se la come y la chica está moviéndose y de todo y el tiburón justo se da la vuelta lo mismo porque le ponen un buen día una pantalla de cristal se da un morrazo en el cartílago que es donde más le duele y la es dos días como mucho donde el, donde el elefante, no en este caso el tiburón, se estampa contra el cristal y ya no lo intenta más. Es decir, ya directamente da la vuelta y cuando ponen a la chica que se baña en, en la piscina, se da la vuelta el elefante porque se acuerda, no vio nunca como quitaron luego el cristal, vio, solo sintió el dolor, sintió ese dolor, ese sufrimiento y lo dejó por imposible. De esa misma forma nos han enseñado a nosotros. De esa misma forma con el dolor y con el miedo nos han enseñado a todos nosotros a no intentarlo. ¿Porque para qué? Porque a lo mejor esa persona con la mejor de sus intenciones en su momento tenía miedo porque a ella le fue, le fue mal. Pero eso no significa que a ti te vaya a ir mal. Sino a esa persona le fue mal. Y a mí me gusta en mis cursos hacer simplemente una pequeña reflexión. Que sería mi mayor miedo a tener éxito, a tener dinero. ¿Qué es? Cuando hago un curso es lo miras en el espejo y te dices mi mayor miedo a tener una pareja, a tener éxito, a tener dinero. Me da lo mismo, ¿eh? el, el tema que sea vuestro tema no concreto. Mi, ya, mi mayor miedo es... ...y de repente cuando te miras a los ojos... ...aunque sea al espejo... ...te das cuenta y dices... ...ostras... ...por ejemplo a estar solo... ...a quedarme solo... ...porque relacionas directamente... ...tal vez el éxito... ...que tu padre siempre trabajaba... ...que siempre estaba ausente... ...estaba fuera... ...y lo relacionas directamente con... ...la soledad... Y ...entonces nunca vas a tener dinero... ...nunca vas a tener prosperidad... ...porque antes... ...te vas a echar para atrás... ¿por si luego me quedo solo? o porque a lo mejor viste al del pueblo una persona en el pueblo que tenía mucho dinero pero nadie le quería todo el mundo le odiaba y automáticamente lo rechazas entonces cuando nos damos cuenta delante de un espejo mirándonos a los ojos es decir mi mayor miedo es te das cuenta que es justo esa grabación que tenemos de cuando éramos pequeños aquel que mira hacia afuera sueña Aquel que mira hacia adentro despierta. Os invito a que empecéis a despertar. Os invito a que ese ejercicio lo hagáis delante del espejo. Si por ejemplo lo que estáis disgustados con vuestra prosperidad, con vuestro éxito profesional, con vuestra salud. ¿Cuál es mi mayor miedo? Es simple, funciona, lo puedo hacer yo, por supuesto, por supuesto. Tengo un ejercicio que no puedo hacer porque no tengo aquí las sillas adecuadas que realmente es poner dos sillas no sé si tengo aquí la diapositiva pero es poner dos sillas y una persona se tumba encima ¿vale? y ahora por ejemplo no lo vamos a hacer pero si ahora a alguno de vosotros os digo ¿tú crees que te puedes tumbar aquí encima? cogiendo dos sillas por ejemplo tú ¿Tú crees que te puedes tumbar aquí? Si pongo estas dos sillas así. Creo que no. no. ¿Lo has hecho alguna vez? No. ¿Entonces? ¿Porque crees que no? Pues nunca lo he intentado y yo creo que no porque me caería. Vale. ¿Eres física, química, científica? ¿Lo sabes? ¿Lo tienes estudiado, calculado? No. no. ¿No? Vale. Perfecto. ¿Y si yo te dijera qué cosa podría estar aquí encima? de estas dos sillas poniendo las dos sillas así ¿qué podríamos poner aquí encima? poniendo así en este tamaño una tabla una tabla, perfecto y si yo te digo a ti que te sientas como una tabla que respires como una tabla que vueles como una tabla y te pongo ahí encima Hemos probado con el 99,9% de las personas que estaban en nuestro curso y todos lo han hecho, incluida mi madre con 73 años y con 90 kilos y se puso aquí encima como una tabla, sencillamente pensando, sintiendo, creyendo que es una tabla, porque realmente el cerebro lo que está haciendo es crear un nuevo eh, circuito neuronal para cambiar el chip, porque es casi una cuestión de supervivencia si no me creo esto ya que me he metido en el embolado y que he salido al escenario si no me lo creo me voy a dar el guarrazo de mi vida por lo cual vamos a jugar al juego vamos a hacer que soy una tabla vamos a sentir como soy una tabla y cuando lo hacemos de repente lo conseguimos ¿qué conseguimos cuando cambiamos ese circuito neuronal en, esta, en este ejercicio tan absurdo y tan, tan sencillo? pues que por ejemplo en el caso de mi madre se empezó a atrever a hacer cosas que antes no se atrevía ¿Por qué? Porque se dio cuenta de que muchas cosas están basadas en, como decía ella, porque yo creo que no voy a poder. ¿Pero por qué? ¿Cuántas veces lo has hecho? ¿10, 20, 30? Ninguna. ¿Cómo sabes que no vas a poder? Pero cuando me siento como una tabla, da la casualidad que todos han sido capaces de hacerlo. Cuando estuvimos en Miami, había una mujer... ...así, una mexicanita... ...pero así, que eran por lo menos 120 kilos... ...que se puede ver la grabación... En, en, mi, ...en mi página web... ...120 kilos y también se puso como una tabla... ...y en cambio personas deportistas... ...que lo han hecho con el músculo... ...con fuerza, intentándolo así... ...y era horroroso, dificilísimo... ...pero si simplemente me siento como una tabla... ...intento ser como una tabla... oler como una tabla... ...mentalizarme... ...como trabajo yo también en hipnosis... Consigues Ese ejercicio tan simple Pero como consecuencia Consigues otras tantas cosas en tu vida Que simplemente las has basado No en hechos reales En archivos Que es como solemos tirar De archivo Pero el archivo no es nuestro Encima, prestado Entonces vamos a empezar a ser jefes Nosotros De nosotros mismos Y controlar ese juego interior Que tenemos de esas charlas diarias De 10 a 14 horas Y recodificar nuestro cerebro. Es como una neurocirugía mental. Y me gustaría, para ir finalizando, porque me han dicho que tenemos más o menos 45 minutos, si tenéis alguna duda, que supongo que tendréis alguna a lo mejor, que me hagáis preguntas, dudas, consultas. ¿Alguna duda por ahí? Sí. Pues precisamente en la programación neurolingüística tenemos varias, varios ejercicios en los cuales, por ejemplo, tenemos uno que sería la línea de la vida y en los cuales de una forma muy sencilla y además que es lo que me gusta de la hipnosis es la duración de las terapias. Es decir, yo en una terapia de hipnosis pues a lo mejor son cinco sesiones en total y no más. Y si, no hay, y si hay más es que algo no nos encaja. O que yo no le gusto, o que está bloqueada, o que tenemos que tirar por otro lado. Ahí vuelvo otra vez a compartir. Ahí me gusta compartir porque hay veces que me encuentro con alguien que a lo mejor tengo que entrar más a profundizar, por ejemplo, con constelaciones familiares. Porque a lo mejor haya un tema más grande de familiar, por ejemplo. Y ahí también desbloqueamos mucho. Pero realmente hay varias varias técnicas, dependiendo de cada persona, pero que con tres, cuatro, cinco sesiones ya hemos conseguido desbloquear eso. Esa técnica, además, hay una cosa que se llama las neuronas espejo, que si tú la haces una vez, dos veces, tres veces, ya automáticamente la haces. Hay una técnica, por ejemplo, que sería otorgando un perdón, que es precisamente para todo eso que te han hecho conscientes, inconscientemente en tu vida y que te está grabando todavía, aunque fueron unos minutos en tu vida, es perdonar qué he aprendido con ello, ...que he conseguido positivo con esto... ...y a partir de ahí... ...cuando sientas que por algún motivo... ...tienes todavía ahí un enganche de algo... ...ya lo empiezas a hacer... La prima... ...al principio lo haces a propósito... ...a conciencia... ...pero ya al final... Eh, ...ya lo haces casi inconscientemente... ...por lo cual se va disolviendo ese virus mental... ...poco a poco... ...y a mí lo que me gusta es que la gente se lleve... ...yo prefiero verte cinco veces... ...y ya está... ...y que tú tengas tus herramientas... ...y que me recomiendes a tenerte 20, 30, un año, dos años. Entonces me gusta más trabajar que tú tengas las herramientas, que si quieres me recomiendas, si no, no, pero que tengas tú las herramientas para que poco a poco vayas trabajándote de forma automática y que vayas liberándote de todo eso que no es tuyo, que no te pertenece. ¿Alguna pregunta? ¿Ha quedado todo claro? Bueno, son las terapias contigo, pero luego también hay como cursos... Cursos, cursos, por supuesto, me encantan los cursos, porque además en los cursos... Entre la dinámica de grupo, que se crea mucha fuerza, mucho poder... Yo tengo un curso el día 30 en Murcia. Tenemos cursos en Madrid, pero ya no sé cómo trabajan mis compañeros. O sea, no, son Cada uno es, digamos, un poco diferente en el caso de Secretos de Prosperidad. Y luego tenemos... A mí me encantan sobre todo los cursos y talleres, porque la dinámica de grupo se avanza muchísimo, porque primero nos encontramos a otras personas que también tienen los mismos problemas que nosotros y pensábamos que éramos únicos. También, en los, por supuesto, la, la PNL siempre me gusta de aplicarla y la hipnosis, por supuesto, también. Yo en la hipnosis trabajo con la PNL y con la visualización, que es lo que más me gusta trabajar dentro de la hipnosis. ¿Más cosas? aquí os dejo tarjetas para todos los que queráis perdón eh, yo, yo soy de Madrid trabajo en Madrid en Alicante ahora mismo voy a tener, dar un curso en Murcia Valencia por supuesto y me muevo por toda España o sea si alguien ahora en, en Murcia por ejemplo me están organizando un curso dos personas que tienen centros de terapias y demás y me están organizando el curso yo el mínimo pues entre diez personas más o menos ya voy a donde queráis y podemos trabajar lo que sea tanto hipnosis, cursos de hipnosis, PNL, lo que queráis. ¿Más preguntas? Bueno, una preguntita. ¿Cuánto cuesta un curso de edad? Depende. Depende si, son, si es un taller. pues Puede estar hecho talleres de 10 euros, una hora. Eh, ahora el curso de Murcia son 57 euros, que son 8 horas de curso, que es bastante amplio creo que es un precio bastante razonable también o sea no es muy excesivo entonces pues bueno dependiendo un poco de la cantidad de gente que vaya a ir eh, más o menos de, entre 10 euros si es una hora solo o, o 57 o depende más o menos ¿Pero es una jornada? ¿Una mañana? La de... El de Murcia va a ser un día completo empezamos a las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche también estoy, estoy con un proyecto de un curso de tres días intensivo de limpieza completa. Somos siete terapeutas diferentes. Lo que pasa que es que es a nivel internacional que estamos haciendo. Vamos a hacer uno en Europa y uno también en Estados Unidos. Con un, bueno, de tres, 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 días, tres a cuatro días estamos. Y eso va a ser intensivo. Va a ser le, tanto limpieza, tanto perdón, eh, línea de la vida. Son todos ejercicios que entran dentro de, de todo esto. De la vida? No, yo me llamo Inés, no, Inés de... Ah, perdona Entendió, si yo me llamo línea de la vida Digo no La línea de la vida de la programación neurolingüística eh, Tengo dos diferentes Porque yo he aprendido con diferentes eh, Maestros, por decirlo así Entonces la línea de la vida Es un ejercicio en el cual vamos, Si tenemos un problema Que nos, se nos repite una y otra vez Vamos retrocediendo en el tiempo Para ver dónde se originó ese problema también lo trabajo con un puente, en mi caso, porque tengo un maestro, mi maestro de hipnosis, pues me enseñó a trabajar con el puente, es decir, me gusta más trabajar hacia el futuro también, es decir, dentro de eso, eh, cómo me quiero ver, qué obstáculos tengo, cuando trabajo además en ese estado tan profundo, de concentración profunda, lo bonito es que me doy cuenta de repente que tengo obstáculos y cómo los sorteo, cuando eso luego lo traslado, aunque sea como... Realmente una imagen, aunque sea algo, como diría yo, aunque sea inventado, porque es como un, es curioso cómo las diferentes personas con diferentes problemas, hay personas que dicen yo no puedo cruzarlo, imposible, no puedo cruzar el puente. O un corte de dependencias, por ejemplo, el corte de dependencias es fascinante. Tiene un enganche con una persona, pero dicen no, no, que no, que venga otro y lo arregle. Yo no, yo no voy a romper la cadena que tengo con esa persona. Y, se ven, y ven cosas increíbles, o sea, ven esa dependencia con esa persona, una cadena enorme de barco y que encima lo arregle otro. Fíjate lo que me dice a mí psicológicamente cuando me dice, no, que lo arregle otro, que venga un bulldozer, porque yo esa, esa cadena no la quiero tocar, me gusta. Pero si te hace daño, pero siente que hay una cadena. Entonces ese corte de dependencia, pues ahí ya te dice mucho, la línea de la vida, por ejemplo, igual, el puente en este caso es muy simbólico. Hay personas que dicen, no lo veo así de alto y resbaladizo. Y de repente trabajas el corte de dependencias y después de haber hecho el corte de dependencias ese alto y resbaladizo ya pasa a ser así. Qué curioso. Pero luego, que es lo que a mí me importa y lo que a mí me interesa, que algo ha pasado. ¿vale? Porque yo también hago regresiones que podríamos entrar en discutir si son reales o no son reales. Las personas ven cosas fascinantes en esas regresiones a vidas pasadas. Y ven vidas pasadas, te cuentan unas historias maravillosas. ¿Qué es real o no? No me importa. De verdad que no me importa. Porque yo, esa persona la ha vivido como real. Esa persona acaba de cambiar algo. Y a mí me vale el resultado. Y si ha habido un resultado fascinante de cambio en su vida, ¿qué más me da? No tengo que cuestionar lo que ha visto, lo que ha dejado de ver. Cuando hago un corte de dependencias, tampoco sé si es re... Evidentemente no es real que tenga una cadena con esa persona, con ese padre o con lo que fuera. Pero si rompo con la cadena, si rompo con eso y esa persona se ha sanado, me vale. Hubo un juicio en Alemania precisamente que lo que valía era la sanación. Porque dijeron, ah, eh, pero es un charlatán porque no sé qué. Ya, ¿pero se ha sanado la persona? Sí. ¿Tiene todavía esa enfermedad o lo que fuera? No. Pues ya está. Es lo que vale. Como si vienes tú con diciendo que soy no sé qué. Si contigo se sana diciendo que tú eres no sé cuántos, ¿qué más te da? Y desde entonces se tiene que respetar. ¿Más cosas? Sí. Además son maravillosos y facilísimos. Eh, hipnosis no. Hipnosis en este caso no. Trabajaría a partir de 8 o 10 años. Porque no entran en eso. Ahí, la hipnosis está limitada en ciertos ciertos casos. Ancianos, niños, personas con esquizofrenia. ¿vale? Pero más que nada porque no entran. Y en el caso de esquizofrenia hay que tener cuidado. Ahí ni siquiera PNL habría que tener mucho cuidado a ver cómo lo enfocas. Porque tiene que ser algo muy controlado y muy guiado. He trabajado una persona con esquizofrenia sin entrar en hipnosis, por supuesto, y con un médico. Por supuesto. Pero los niños son maravillosos porque además no te lo cuestionan. Cuando le dices, mira, imagínate que tienes una cadena. Es que no hay una cadena. Ya, pero el niño no. El niño dice, vale, me la imagino. Venga, la corto, vale, ya está. Ya soy feliz, venga. Así, 20 minutos, ya está. Claro, es maravilloso. Nosotros tenemos que empezar a darle vueltas.